0: Der 25. August 2021. Willkommen zur 26. Folge des Mikrobuchs. Hallo Barbara. Hallo. Und hallo Anna. Hallo. Da wären wir wieder zusammen und wir haben gelesen: Linda Scott, das weibliche Kapital. Eine analytische Wutschrift, so würde ich es bezeichnen. Auf alle Fälle war sehr viel Wut dabei äh, und sehr viel Analytik. Barbara führt uns hinein in das Buch.
1: Ja gerne. Also auf den ersten Blick das Buch ist sehr dick, scheint es sehr schwierig, das kompakt zusammenzufassen. aber du hast das mit ein paar emotionalen Begriffen quasi schon getan mit der Wut und dem Ärger. Und die Zusammenfassung ist aber dennoch relativ schwierig, weil sie quasi auf die gesamte Menschheitsgeschichte zurückschaut. Und ich muss vorne wegnehmen. Also die Männer kommen da nicht so gut bei weg. Das ist nämlich auch der starke rote Faden. Das Buch nimmt sich zum Auftrag, die systematische und strukturelle Unterdrückung der Frauen vom wirtschaftlichen Leben darzustellen und wie Frauen hier durch die Männer systematisch Ausgegrenzt worden sind. In anderen Worten auch, wie Frauen über die ganze Geschichte hinweg bewusst arm gemacht worden sind. Scott zeigt hier, Marco hat das ja schon angedeutet, sehr analytisch angereichert mit einigen Geschichten aus ihrer Feldforschung, woher diese Form der Diskriminierung kommt und in welchen Facetten sie auftaucht. Und das ist schon harter Tobak, was sie hier zusammenstellt. Und ich nenne nur mal exemplarisch ein paar Themen. Familien geben mehr Geld für Jungen als für Mädchen aus. Frauen können kein Land erben. Frauen können überhaupt kein Eigentum besitzen, weil sie oft Selbsteigentum sind. Frauen dürfen das Haus nicht verlassen, damit sie vor Vergewaltigung geschützt sind. Mütter werden abgestraft, finanziell und auch gesellschaftlich. Die Wissenschaft ist chauvinistisch, das Finanzsystem sowieso nicht. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon. Und wir sind ganz weit entfernt von Lohngleichheit. Und Linda Scott zeigt das auch anhand von Fällen und Studien aus ganz unterschiedlichen Regionen und Kulturen um zu zeigen, dass das auch mit ganz großen, unterschiedlichen materiellen Grundlagen immer noch ja die gleichen strukturellen Erfahrungen sind, die Frauen hier erleben. Nun ist Scott eine Professorin und sehr lösungsorientiert, also sie klagt nicht an und auch wenn es so viele Jahrtausende Unterdrückung waren, glaubt sie, dass man das ändern kann und sie präsentiert zahlreiche Lösungsideen für diese Wirtschaft, die auch von Frauen mitgetragen, mitgestaltet wird. Deshalb nennt sie das Ganze auch die Double X Economy und sie setzt dabei auf drei Ebenen an. Den USA, das ist ihr Staat, in dem sie jetzt lebt. Das Buch ist vor der Wahl von Biden noch erschienen. Sie setzt auch an bei den Gremien der globalen Wirtschafts- und Finanzpolitik und dann auch dem Individuum. Das ist so in aller Kürze mal äh, das Buch zusammengefasst.
0: Also die erste Auffälligkeit, die mir da so in, regelrecht ins Auge gestochen ist, ist, äh, in Deutsch heißt das das weibliche Kapital, was ja äh, quasi auch so dieses Ding nach Richtung Marx hat. Ne? Also das ist jetzt das große Werk zu dem Thema. Auf Englisch heißt es einfach so Double X Economy, the epic potential of empowering woman. Da merkst du richtig so den Kulturunterschied <lacht> im Verkauf schon richtig sichtbar, wie man das so an den Mann bringt. Ha, ha, ha. Anna, wie fühltest du dich denn so beim Lesen? Klammer auf, ich weiß es ja, weil sie das in Slack reingeschrieben hat, Klammer zu. Genau,
2: genau. Ja, also das Buch hat bei mir eben sehr viele Emotionen ausgelöst. Ich muss vielleicht kurz, weil jetzt ihr beiden da die Einführung gesprochen habt, ein paar Sachen gesagt habt den ich noch nicht ganz so zustimmen kann, bevor ich dann, ich komme dann nochmal zu meinen Emotionen, weil ich finde, es ist kein Wutbuch. Auch wenn es in mir Wut ausgelöst hat, finde ich nicht, dass es ein Wutbuch ist. Also wir haben ja auch in der Vergangenheit schon wie Art feministische oder in die Richtung Bücher gelesen, die so wütend geschrieben worden sind. Ich finde das nicht. Und ich finde auch, dass es nicht da an sich eben um die Wut geht, sondern, und das ist auch ganz am Anfang, dass es wieder, als es ein Appell ist. Und das finde ich wichtig, dass es wieder von vornherein, dass es ein Appell ist, ein Buch, was uns alle ansprechen soll, sowohl Frauen als auch Männer, und wirklich nochmal aufzeigen soll, wo wir heute in der Gesellschaft eigentlich stehen. Und das finde ich. In einer Art und Weise eigentlich, dass sie das durchaus sehr konstruktiv macht, auch wenn sie immer wieder abrutscht ja und dann auch mal wieder in Wut vielleicht in bestimmten Absätzen, aber im Grunde genommen ist es ein ist es ein, ein positiver Appell an uns alle oder so habe ich es zumindest gelesen.
0: Also ich wollte den analytischen Teil mit dieser Wutzuschreibung auch gar nicht entwerten. Ne? Also der, der analytische Teil, der ist absolut exzellent, kann ich, ja. glaube ich, jetzt schon sagen, ja. äh, auch sehr weitreichend und manche Sachen habe ich in der Form so auch noch gar nicht gelesen, also auch das Gesamtwerk kann ich gleich sagen, habe ich so, in der Form habe ich das alles noch nicht gelesen, auch wenn mir viele Sachen sehr bekannt vorgekommen sind. Aber ich fand schon, dass man gemerkt hat äh, an vielen Stellen, dass sie auch so eine gewisse Emotion bei der Sache pflegt, die ich aber auch völlig legitim finde. Weil wenn ich das lese, äh, wird ja selbst ich wütend. Und ich glaube schon, dass das Teil des Buches ist und auch zum Buch gehört.
2: Also ich finde, das Buch ist... Eigentlich erst im ersten Schritt kein moralisches Buch, ja, wo es jetzt erstmal eigentlich um die Stellung der Frau geht, sondern ihr Anspruch ist ja zu sagen, hey Leute, wenn ihr Frauen in die Wirtschaft mehr integriert, dann prosperiert die Wirtschaft. Das ist ja eigentlich mal überhaupt die Ausgangslage, dass es das dazu führt, dass sie Geschichten aufzeigt, zeigt, die ja einen ja dann auch so wütend machen, eben konkret in Entwicklungsländern, ein bisschen aber auch hier in den Westen, das ist dann das, wo dann auch die Ethik dazukommt. Aber es ist erstmal eine komplett sachliche Geschichte zu sagen, auch anhand von Statistiken, wenn Frauen nicht in, in die Wirtschaft inkludiert werden, dann prosperieren Länder einfach nicht. Punkt. Und deshalb muss was da passieren und deshalb muss auch die G20 letztendlich sich zum Beispiel darum kümmern. Barbara? Ja, also mit Wutbuch. Ist auch
1: nicht, aus meiner Sicht war nicht gemeint, dass es wütend geschrieben ist, nein, überhaupt nicht, sondern dass es diese Gefühle oder so Verbitterungen beim Leser durchaus auslöst, weil es die Fakten doch sehr kundig und auch sehr ausführlich präsentiert. Ne, es ist nicht einfach nur Empörung, äh, überhaupt nicht. Anna, da hast du vollkommen recht.
2: Sie ist ja selber in ihrer Arbeit in den Entwicklungsländern unterwegs gewesen. Und ich kann bei ihr, dadurch, dass sie da diese wirklich brutalen Dinge und Geschichten erfahren hat und mit Menschen, also mit Frauen gesprochen hat, die all diese Dinge erlebt haben, dass man da abdriftet, das kann ich auch noch total nachvollziehen. Also diese Stellen dann sozusagen, die, die verzeihe ich ihr dann.
0: Ich finde auch gar nicht, dass sie irgendwie so explizit Stellen hatte, wo sie so, so, sich so ausgekotzt hat oder so. Ja. Sondern, äh, man merkt einfach beim Lesen, dass manche Sachen mit mehr Emotionen und mhm. äh, ja in dem Sinne äh, Wut geschrieben worden sind weil sie ja auch wütend machen und andere, und andere halt einfach streng analytisch. Was ich halt total spannend fand, und das merkt man dann erst hinten raus bei dem ganzen Ding, dadurch, dass sie ja selber auf verschiedenen Ebenen in Projekte eingebunden war, die die Sache besser machen sollen, war sie dann auch immer in dieser Position, diese Projekte so ein bisschen zu rechtfertigen und zu verteidigen. Und ich hatte so das Gefühl, das wirkt sehr moderierend auf sie. Ja, also, dass sie dadurch immer wieder in der Lage war zu zeigen, ja, wir machen was, A, wir haben Möglichkeiten, B, und auch ich habe schon dazu beigetragen, C, und dann D, dadurch ist es ja auch anderen möglich und zeigt, dass man dies und das und jenes tun kann und dass man das auch weiterentwickeln kann. Und das fand ich eigentlich äh, einen ganz interessanten Nebenaspekt bei der ganzen Sache, weil im Regelfall werden solche Bücher so geschrieben, dass man explizit auf die Institutionen draufhaut. Und zwar die internationalen, wie auch die Hilfsorganisationen und so weiter und so fort. Und sie hat aber genau das Gegenteil gemacht, sie hat die alle eingebunden.
1: Ja, sie möchte ja das System gar nicht als solches verändern, sondern ja, es ist eine Integrationsaufgabe, die sie vor sich sieht.
2: Und das ist eigentlich auch das, was mir an dem Buch oder auch an ihr dann gefällt, weil sie an sich ist sie ja sehr wie liberal unterwegs, ja, dass sie sagt, schaut, also durch diese ganze, diese historische Aufarbeitung und so der Unterdrückung der Frauen, möchte sie aufzeigen, sagt, Leute, es bringt jetzt sich nicht nur irgendwie für Systeme zu kämpfen und dann zu denken, das System ändert dann alles, ja, weil wenn wir in die Vergangenheit gucken, es gab die unterschiedlichsten Systeme, aber Frauen waren immer unterdrückt, also bringt das im ersten Schritt nichts, sondern der Fokus muss gezielt auf Frauen sein, ja, das ist das und erstmal egal, ob es im Kommunismus, Sozialismus oder der Kapitalismus ist, es müssen die Frauen müssen mehr also mehr Priorität haben und die Stellung muss angehoben werden und das finde ich eigentlich so spannend und nicht sagen, erstmal muss irgendwie das System sich ändern und dann kommt alles gut, dass sie sagt, das muss einfach aufhören und dass sie eigentlich ja damit auch Frauen wie Anpranger, die weil sie bestimmte Maßnahmen, da geht es ja auch um die WTO zum Beispiel, wie kritisiert, die, die bestimmte Maßnahmen blockieren, weil ja sowieso zum Beispiel eine WTO an sich ein Feindbild ist. Und alles, was eine WTO irgendwie vorhat, kann ja schon per se nicht gut sein. Und damit schaden sie eigentlich viel mehr den Frauen, als dass sie nützen. Und die Ansätze, das hat mir sehr gut gefallen. Aber
1: findest du, also ich habe mit einem Punkt, habe ich äh, schon Probleme, den sie als Lösungsweg sieht, also diese Integration in den vollen Arbeitsmarkt, weil sie sagt, Gleichberechtigung im Arbeitsmarkt bringt mehr Wohlstand für alle. Das ist gut und schön, aber ist das wirklich das richtige Pferd, auf das sie setzt? Also ich habe einfach so diese Horrorvorstellung, dass am Ende die Frauen noch mehr arbeiten als jetzt schon, aber dann vielleicht ein bisschen besser bezahlt und die Männer setzen alle auf der Couch und lassen sich bedienen. Ist Arbeit, also ist Arbeit wirklich das Pferd, auf das sie setzen sollte?
0: Ja, das ist ja so eine ganz alte Diskussion. Ne? Wir haben das ja in der DDR so gehabt, da war die Frau quasi in den Arbeitsmarkt integriert, voll. Dafür sind die Kinder dann in den Kindergarten gegangen oder auch in die Kinderkrippe und später dann in die Schule. Und dann gab es einen Tag im Monat Haushaltstag, weil die Frau, die musste ja nicht nur arbeiten, voll, möglichst, sondern sie musste auch naja, den Haushalt machen. Also Da hat sich das Patriarchat durchgesetzt äh, und, und hat der Frau alles aufgebürdet. Und das kann natürlich keine Lösung sein. Aber ich glaube, da reden wir über Sachen, die äh, zumindest im feministischen Spektrum heute Usus sind, dass man sagt, also äh, Frauen und Männer müssen sich dann innerhalb einer Familie zumindest mal gleich, anteilig gleich, um Kinder und so weiter kümmern. Und natürlich kann der Staat dann auch Infrastruktur schaffen, wie Kindergarten und so weiter, wo die Kinder dann auch sind, während die Eltern arbeiten. Aber ich glaube, innerhalb des uns gegebenen Systems, Barbara, und ich glaube, darüber reden wir hier, dass man mit dem System arbeitet und nicht gegen es oder es zu verändern würde ich wenig Möglichkeiten abseits dessen sehen, weil wir halt uns als Menschen oder Staatsbürger halt über auch Arbeit definieren. Ne?
1: Ja, genau. Und ich habe das jetzt auch gar nicht so sehr mit Blick auf die Arbeitsteilung im Haushalt dann gesehen oder die Kinderbetreuung, sondern mehr mit wirklich einem Paradigmenwechsel vor dem wir möglicherweise stehen, dass uns die Arbeit ausgeht. Das haben wir ja an anderer Stelle auch schon besprochen und von daher ist das vielleicht schon auch in diesem in diesem System ein ein Risiko. Vielleicht überschätze ich das auch und an der Ecke passiert sowieso in den nächsten 30 Jahren nichts. Aber das Risiko ist ja schon da, dass nachher wirklich die Frauen mit ihrer Arbeitskraft dann irgendwie doch wieder dastehen, wenn es keine Arbeit mehr mehr gibt. Und die ersten sind, die dann auch ja vom Arbeitsmarkt wieder verschwenden.
0: Eben waren es noch die Männer, die sich da in V. machen, weil die Frauen arbeiten gehen.
1: Ich glaube, nee, nee, äh, da würde ich eigentlich gern jetzt äh, nochmal drauf, äh, noch drauf antworten, äh, weil das kann ich ja jetzt nicht so stehen lassen, <lacht> <lacht> äh, wenn, wenn, wenn das möglich ist. Ich glaube, dass das auch eine Falle sein kann, dass man Frauen jetzt, stark auf diesen Arbeitstrip bringt, weil uns die Arbeit tatsächlich ausgehen will. Und natürlich sind das schon die Frauen, die dann einfach noch die Arbeiten machen werden, die es noch gibt, weil sie vorzugsweise Arbeiten machen, die sehr stark, ja, die nicht durch Maschinen ersetzt werden können. Das heißt, sie sind gesellschaftlich die Gelackmeierten, aber sie sind diejenigen, die weiter arbeiten müssen, während Männer dann wieder die Arbeiten hatten, die es jetzt so nicht mehr gibt und sie können sich dann mit einem Basiseinkommen schön zu Hause zufrieden geben.
0: Ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie nicht, aber natürlich äh, drehen wir es mal von der anderen Seite auf äh, oder ziehen wir es mal von der anderen Seite auf. Du hast natürlich recht, dass im aktuellen Machtgefälle es höchstwahrscheinlich wäre, dass die Frau nichts der natürliche Profiteur wäre, wenn sich das System verändert, das Arbeitssystem. Ich würde ihr aber unterstellen, also ihr Linda Scott, dass sie das aus, dem, aus den aktuellen Gegebenheiten denkt und auch davon ausgeht, dass das weiterhin erstmal so ist. Ich persönlich sehe jetzt auch irgendwie nicht, dass die Roboter äh, uns die Arbeit wegnehmen. Ähm, da wird sich halt die Arbeitswelt verändern. Ähm, deswegen bin ich da vielleicht auch entspannter. Aber ich glaube, Linda Scott hat ja ein Buch geschrieben, in dem sie generell dafür plädiert, dass also es geht ja nicht nur um Arbeit, sondern es geht ja schon auch um Integration in der Gesellschaft und um Machtverteilung in der Gesellschaft. Und wenn du das von der Seite betrachtest, wäre eigentlich die logische Konsequenz aus dem, was sie sagt, dass die Frau dann natürlich auch, wenn sich Dinge ändern, weiterhin diese Machtstellung und diesen Einflussfaktor behält. Also so, dass ich da nicht die Gefahr sehen würde, aus ihrem Denken heraus, aber aus der praktischen Erfahrung von 5000 Jahre Patriarchat, hast du natürlich recht.
2: In dem Buch gibt es ja da selber eigentlich die Antworten. Also natürlich wäre jetzt das Ganze um Thema Digitalisierung und eben Roboterthematik, das kommt nicht vor, aber ihr Ansatz ist eigentlich der und ich glaube schon, das ist meine Sichtweise, dass es auch immer noch für den Westen gilt, dass wenn Frauen mehr integriert werden in den Arbeitsmarkt, dass die Wirtschaft prosperiert. Das heißt, dass Firmen prosperieren, dass mehr Arbeitsplätze dadurch wiederum geschaffen werden, dass Unternehmen anders agieren, wenn dort quasi eine Gendergleichheit oder zumindest mehr Frauen als heute auch in höheren Gremien arbeiten können, dass mehr Startups gebildet werden von Frauen. Also es geht hier ja darum, dass irgendwie die Frauen mehr arbeiten, dass die Wirtschaft, das Unternehmen florieren und daher wieder mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Ob das Ganze jetzt Richtung quasi Postwachstum, Nachhaltigkeit zusammenpasst, ist wieder eine andere Thematik, aber im Grund genommen, dass Frauen, wenn sie arbeiten können und ihre ganze Bildung, alle studierten Frauen auch wirklich arbeiten, dann werden ja mehr Arbeitsplätze geschaffen. Diesen Ansatz gibt es ja selber im Buch. Also wir machen damit nicht jetzt uns selber kaputt als Frauen, sondern im Gegenteil, sondern scha schaffen dann quasi eigentlich auch noch mehr Arbeitsplätze für Männer. Also für alle. Genau.
1: Von der Zielsetzung her, denn es geht dir ja darum, dass der Wohlstand genau, genau. für alle
2: Genau. Größer werden soll. Genau, genau. Deshalb, da teile ich jetzt auch diese Sorgen, teile ich auch nicht. Und dann eben dieses, dass diese, das ist ja auch ein Ansatz, wirklich diese vollumfängliche Kinderbetreuung, dass die wirklich von Staaten angeboten werden müssen. Und da teile ich auch Ihre Meinung, weil jetzt lebe ich ja auch in der Schweiz. Also das ist ja auch hier das Modell, ist ja auch totale Katastrophe. Und dass sich der Staat wirklich mehr Interesse haben sollte und sich einsetzt, dass Frauen in, ins Arbeitsleben bestmöglich integriert werden können. Ja, da spricht nichts dagegen. Und dann ist ja auch noch, also deshalb würde ich sagen, es ist auch nicht nur, finde ich, der Fokus jetzt auf dem Arbeiten. Also sie sagt ja auch, dass auch noch heute, dass die Frauen, die jetzt im Moment ja auch gar keine Chancen haben, das heißt, die zu Hause sind und finanziell abhängig sind von den Männern, dass sie auch wie geschützt werden müssen, weil du ja nicht auf einmal alle Frauen jetzt integrieren kannst. Also sie setzt den Fokus, finde ich, nicht. Sie betont es eigentlich auch und sagt, wir dürfen jetzt auch als, als Staat oder als Gesellschaft nicht nur das Thema Frauen im Arbeitsleben uns anschauen und eben Lohngleichheit und so weiter, sondern uns unbedingt auch anschauen müssen, was passiert eigentlich mit allen Frauen, die zu Hause sind und die abhängig sind vom Mann finanziell. Das denkt sie schon mit auch. Da ist auch der
1: englische Titel sehr viel besser, dass es generell um Women's Empowerment geht. Und da gefällt mir der deutsche Titel nicht so gut, auch wenn er vielleicht werbewirksamer ist, mit dem weiblichen Kapital. Ich
0: ich glaube, es gibt gute Argumente für das eine wie das andere, aber ich glaube aber tatsächlich, dass es grundsätzlich auch immer um Wahlfreiheit gehen muss, egal für wen. Also, wenn halt jemand ein Lebensmodell wählt, muss es halt für ihn gut machbar sein und nicht zu äh, immanenten Nachteilen führen. Und selbst das haben wir ja in dem aktuell vorherrschenden Modell mit Mann, Frau, Kind, das jetzt so langsam erst aufgebrochen wird, haben wir ja noch nicht mal hinbekommen. Ne? Also, auch da ist ja schon ein sehr großes Machtgefälle, was Richtung Mann tendierte in der Vergangenheit und ähm, was so langsam sich ändert, aber bei Weiben noch nicht. Ja, da sind wir am, am Anfang des Prozesses.
2: ich glaube, das eben genau das finde ich auch an dem Buch so spannend oder ich hatte da auch so viele Aha-Effekte, eben genau dieses Bewusstsein, dass wir auch selbst im Westen jetzt, also Entwicklungsländer ausgenommen, sowieso aber jetzt wir hier im Westen irgendwo wirklich auch noch am Anfang stehen. Und ich habe dann gemerkt, ja, durch das Buch, und ich bin eigentlich nicht so eine Feministin, aber wenn ich da diese ganzen Fakten lese, ja, habe ich gesagt, Moment mal. Also zum Beispiel dieses, was mir wirklich nicht klar war, es also ist zwar logisch, wenn man darüber nachdenkt irgendwo, aber dass in den Industrieländern immer noch nur 60 Prozent des Landes, ja, also von Grund und Boden in Besitz von Frauen ist. Das, das ist ja nichts. Und natürlich, wenn ich mir überlege, wie war das in der Vergangenheit, ja, dass immer Land und Bodenbesitz wurde ja immer an den ältesten Sohn vererbt Und das Ganze ist ja jetzt vielleicht seit 50 Jahren wird das aufgebrochen, dass jetzt auch irgendwie Einzelne, dass es auch an Töchter geht. Aber das ist, deshalb ist es wieder klar, wie lange das braucht. Aber dass uns irgendwie klar ist, dass eben immer noch 16 Prozent hier im Westen, das ist nichts. Und das sind verschiedenste Fakten, die mich so haben aufhorchen lassen, sagen, ja, es muss eigentlich noch so viel passieren und ich gebe ihr da einfach zu 100 Prozent recht. Darf ich dazu noch eine ganz aktuelle
1: Zahl dazu bringen? Also, das betrifft ja nicht nur Kassiererinnen an der Kasse und die Pflegekraft im, im Krankenhaus, sondern heute hatte die Financial Times eine oder vor ein paar Tagen einen, eine Analyse, die herausgefunden hat, dass Executives in den fuzi unternehmen also den größten UK-Unternehmen, dass dort die Frauen in der Geschäftsleitung 40 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Und das ist schon hart.
2: Ja, und das, das zeigt das.
1: Und das sind natürlich alles Frauen, die jetzt nicht am Hungertuch leiden. Also das ist immer noch ein gutes Gehalt. Und, und dennoch, also das ist, das ist eigentlich eine Frechheit. Und natürlich gibt es Rechtfertigungsversuche, die sagen, ja, Frauen wären vielleicht eher non-executive oder wären nicht an so prominenter Stelle, nicht CEO direkt oder legal, sonst was. Aber das sind natürlich alles Ausflüchte. Und ich, ich, sehe, also ich sehe im Moment, dass das Buch hat so viele Lösungsideen. Ich sehe im Moment überhaupt nicht, wie wir da hinkommen, denn alle, alle Uhren stehen eher darauf, zurückgedreht zu werden. Oder bin ich dazu pessimistisch? Wieso zurück? Ja, dass, dass Frauen wieder stärker diskriminiert werden als auch schon. Also, so ein bisschen rückwärts gewandt, dass das Patriarchat sich so, vielleicht ist das das letzte Aufbäumen. Marco, was meinst du?
0: Ja, äh, klar, das ist unser letztes Aufbäumen, danach sind wir tot. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich äh, merke auch, dass es äh, zumindest zu den Reformen der letzten, weiß nicht, 10, 20 Jahre, ne? also seit 2000 kann man vielleicht sagen, gab es ja schon eine sehr starke Reformwelle, die zu einer großen Liberalisierung in vielen Dingen beigetragen hat. Und ich habe so das Gefühl, dieser Backlash zu diesem Reformreigen, den durchleben wir jetzt gerade in vielerlei Hinsicht. Es wird ja auch in autoritären Staaten dieses alte Familienbild gepredigt. Es wird gegen Homosexuelle aktiv vorgegangen und so weiter. Und es hat natürlich auch eine gewisse Auswirkung auf uns hier im Westen der vielleicht gar nicht mehr so westlich ist, wie er sich selber gerne sieht. Also damit haben wir schon zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob das nicht ein Zeichen dafür ist, dass wir schon sehr weit sind und jetzt dadurch die Leute sehr sensibel geworden sind. Das wäre so die These von aladdin El Mafalani. Es gibt dann wieder andere, die sagen, ja, das ist jetzt der große Rückschritt, den wir durchleben. Ja, ich... Ich, man wird es halt hinterher wissen, ne? ob es dann wirklich so ist, dass das jetzt der, der Rückschritt ist, bevor es wieder weitergeht oder ob das wirklich das, das Ende äh, dieser Liberalisierungsphase ist. Ich kann das nicht seriös beantworten.
2: Also ich denke, dass einfach auch bestimmte Themen wie Frauen mehr können mehr arbeiten und dann machen sie das und dann ist das dies eben, wenn es dann aber im Privaten eben nicht aufgeteilt wird, eben gerecht, irgendwie die Kinderbetreuung, dass sich vielleicht dann Frauen irgendwann sagen, ja, bevor ich jetzt eben total gestresst bin, ja, dann arbeite ich einfach nicht mehr. Das ist dann für mich wie noch kein Rückschritt des Systems, sondern es ist einfach noch nicht ausgereift. Also müssen eigentlich wie weitermachen und sagen, okay, das heißt ja jetzt nicht irgendwie, es hat nicht funktioniert, sondern muss sich anschauen, okay, woran hapert Und auch da bringt sie in dem Buch, ich finde ja diese Statistiken irgendwie zu zeigen, okay, eben wie viel arbeiten Frauen und wie viel arbeiten Männer und dass dann die auch im besten, was ich weiß es jetzt nicht, aber dass so im Durchschnitt irgendwie zwei Stunden pro Tag die Frau immer noch arbeitet. Das heißt jetzt egal, ob es unbezahlt oder bezahlt ist, während der Mann schon irgendwie seine Füße auf äh, Sofa gelegt hat. Und das zeigt einfach da, ich glaube wir sind da einfach im Privaten auch noch nicht weiter.
0: Ja, das zeigen ja alle Zahlen, ne? also das ist Recht eindeutig, dass wir im privaten äh, da noch keine Parität erreicht haben.
2: Genau, genau und deshalb ist es für mich ist es deshalb einfach noch kein Rückschritt. Es ist also oder ist es ist irgendwie wie natürlich, dass dann auch Frauen auch irgendwie sagen, ja gut, dann arbeite ich halt lieber irgendwie nur Teilzeit oder gar nicht oder sowas, sonst habe ich ja nur Stress, aber das im Grund genommen ist das nicht die Lösung. Da müssen wir wie weitergehen und ich glaube schon, dass das kommt und es gibt immer mehr junge Paare, die ja auch anders leben.
0: Weiß ich gar nicht. Ich höre immer nur, wenn ich Menschen über die Jugend reden höre, beschweren sie sich mir gegenüber, dass die Jugend sehr konservativ sei. Fängt bei der Idee der Berufswahl an und äh, hört dann vielleicht ja eigentlich auch bei dem privaten Art des Lebens auf.
2: Ja, beziehungsweise, also ich beziehe <lacht> mich jetzt einfach mal auf das Buch, aber ähm, beziehungsweise eben, dass ja dann die Frauen einfach oder gar keine Kinder mehr bekommen. Und das ist ja dann auch wieder ein Problem. Ja, dann ist es einfach, wenn das dann aufgebrochen wird, das Ganze dadurch, dass sie sagen, okay, dann will ich einfach keine Familie mehr, weil es einfach für die Frau viel zu viel Last ist. Und da kommen wir wieder dahin, dass sie sagen, es sollte halt einfach Staaten oder im in, in Interesse des Staates sein, dass die Frauen ja weiterhin genügend Kinder bekommen. Und deshalb ist ja da doch wieder die Gesellschaft zusammen mit dem Staat in der Verantwortung, dass auch das, wie aufgebrochen wird und Frauen eben in ihrer Ausbildung, in ihrem Arbeitsleben da mehr Unterstützung bekommen.
0: Ja, aber das ist tatsächlich ein wirtschaftliches Thema. Ne? Ja. Damit wären wir wieder bei Barbaras Frage, warum nun gerade da angesetzt wird und ob das so richtig ist. Aber ich glaube, das ist halt die Systemlogik, in der wir uns befinden.
1: Wir definieren uns über die Arbeit, ja.
0: Was ich jetzt erstmal nicht verkehrt finde grundsätzlich, um das vielleicht noch gleich dazu zu sagen, das hat ja alles Vor- und Nachteile, aber wir sind da halt, was mir halt auffällt, immer noch nicht und und das ist mir so ein bisschen zu kurz gekommen in dem Buch, bei der Frage, wie können wir überhaupt erreichen, dass es dann auch meine Wahlfreiheit gibt, jetzt kann man sagen, okay, also wir sind wir haben ja noch nicht mal das eine Ziel erreicht, da kommst du schon wieder mit dem nächsten. Aber ich glaube, dass wenn das im Ansatz nicht drin ist, dieses Denken in Wahlfreiheit, wie will ich mich organisieren in meinem Leben und wie kann das eigentlich wie kann das eigentlich funktionieren, dass ich ja vielleicht auch von beiden Welten ausreichend habe. Also dieses Ausspielen von Privatleben gegenüber Arbeitsleben, ist halt auch eine gewisse Schwierigkeit, ne, die dann noch oben drauf kommt.
1: Genau, also wenn beide weniger arbeiten könnten, beide beispielsweise in einer Familie 80 Prozent, dann können sie beide mehr zum Haushalt, zur Kinderpflege beitragen, haben zusammen hoffentlich immer noch genug Geld, um sich ein schönes Leben zu machen. Also das ist so das, was mich vielleicht, ist das auch ein Vorurteil von mir, weil sie sehr aus einer amerikanischen Warte heraus argumentiert, weil ich glaube, du hast das so schon genannt mit den Wahlfreiheiten. Also es muss auch die Möglichkeit geben, dass man mal drei, vier Jahre aus dem Job ausbricht, ob für ein Kind, ob für Ältere oder weil man eine neue Sprache lernen möchte, weil man was anderes lernen möchte, vielleicht auch mit dem Partner, der Partnerin zusammen. Das passt so nicht ganz rein. Ne? Das, und natürlich hat das ganz viel mit den Finanzen zu tun. Dann wäre dieser Konflikt, dass die Leute sich kaputt machen zwischen Arbeit und Familie, und mit 40 das Abendessen, also da das Gespräch am Abendessen meistens darin besteht, wie organisieren wir den nächsten Tag? So zwischen 30 und 40. Und das ist ja nicht so wirklich sinnvoll.
0: Ja und Corona hat es nicht besser gemacht. Das war ja eigentlich kein Thema hier in, in dem Buch. Aber man kann nur sagen, dass sich das äh, da für die Familien zumindest verschärft hat. Ne? Und man sieht auch Thema Retraditionalisierung, dass da äh, dann doch meist wahrscheinlich aus monetären Gründen am ehesten die Frauen zurückstecken und eher weniger die Männer.
2: Ja, und das zeigt, genau, genau. Ja,
0: also das wird sich dann natürlich auf die Dauer auch wieder in niedrigeren Gehältern für die Frauen wieder niederschlagen und so weiter und so fort, sodass wir quasi dann diese diese Welle, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wie geht es weiter, wahrscheinlich jetzt schon produzieren, dass es erstmal wieder einen Rückschritt gibt.
2: Also ich finde, natürlich man kann so da bestimmte Punkte diskutieren und sagen kann, das dann gut oder nicht oder wo kann man an welchem Rädchen noch drehen. Ich glaube, dass ihr das in dem Buch da würde sie auch mitdiskutieren. Ich glaube, darum geht es ihr nicht, ja sondern es geht ihr wirklich darum und auch nur mit all diesen Fakten und dieser historischen Aufarbeitung einfach aufzuzeigen, wir sind noch nicht angekommen. Und im Grunde, es geht natürlich bei ihr, also es geht ja ganz viel auch um die Entwicklungsländer, da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen und auch im Westen, aber auch im Bewusstsein auch hier. Und ich finde es schon richtig, das immer wieder aufzuzeigen und sagen, wir sind nicht angekommen. Und es geht, es geht noch weiter und das finde ich schon als Appell wichtig. Und jeder natürlich guckt sich das dann auch individuell an oder ich habe es mir auch als Frau das Buch gelesen, sag, wo stehe ich jetzt und da und sagen okay, da ist richtig, vielleicht sehe ich es nicht so. Aber es geht ja wirklich als, als Gesamtgesellschaft zu zeigen, wo sind denn auch noch die Stereotypen, und sie spricht dann natürlich auch wieder von den Wirtschaftswissenschaften, das haben wir ja auch ein paar Bücher darüber gesprochen, aber grundsätzlich, deswegen, es gilt einfach immer noch weiter, das aufzubrechen.
0: Ja, und ein ungenannter deutscher Ökonom ist da nicht sehr gut weggekommen in dem Buch. Ich würde ja gerne mal wissen, wer es war.
1: Da kommen ganz viele in Frage. Ja. <lacht>
0: Das Problem. Ja, ja. Wir würden auch sofort 5-6 einfallen. Ja, ja. Deswegen traue ich mich jetzt nicht, ja. und, äh, hier so ein Educated Guest zu machen.
2: Und, so. dann, und dann vielleicht auch noch so ein Thema, ja. weil ich finde, was. also auch nochmal, also das eine, und ich finde das auch spannend zu sagen, jetzt auch was die Wirtschaft betrifft, das eine ist zu sagen eben, wir reden ja ganz viel über eben Frauenquoten im Verwaltungsräten, Frauenquoten irgendwie in der Geschäftsleitung, Lohngleichheit und so weiter, aber dass man sich, also was ich wirklich sehr spannend finde, ist das ganze Thema Frauen in Lieferketten, Ja, das Firmen, die hier, das westliche Konzerne, wie können sie Frauen auch in den Liefer Lieferketten fördern? Und ich finde das interessant, also weil ich ja in einer selber in einer wertebasierten Bank arbeite, habe ich dann an dem Wochenende, wo dieses Kapitel ich gelesen habe, habe ich mich dann direkt irgendwie an meine Kollegen und Kolleginnen gewendet in der Unternehmensanalyse und gesagt, wie sie denn genau dieses Thema integrieren. Und siehe da, ich habe dann auch Beispiele bekommen von Firmen, wo sie wirklich auch spezifisch drauf schauen, eben wählen, wie gehen, diese Firmen, die sie analysieren, mit Frauen in Lieferketten um. Und das finde ich ein so wichtiges Thema. Und jetzt bringe ich noch eine Zahl, weil ich es auch spannend finde, dieses Bewusstsein jetzt, was der internationale Handel betrifft, dass immer noch 99 Prozent des internationalen Handels in Männerhand ist. Also Frauen im Prinzip nicht inkludiert sind und da, wenn das ein Bewusst ist und sagen, was können wir denn von hier aus machen oder was können Firmen machen, ist das zu fördern. Sie bringt ja dann auch Beispiele von Walmart, wie schwierig das dann auch ist in der Umsetzung. Aber das ist ja nur der erste Schritt. Ja, dann hat es halt mal nicht geklappt, aber es geht ja darum, Bewusstsein zu schaffen, dass es eben nicht nur eben sind es jetzt 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer in der Firma angestellt, sondern zu schauen, was macht denn die Firma noch international und wie kann sie dort Frauen wirklich fördern und das fand ich sehr, sehr spannend und vor allem auch wichtig. Das war jetzt mein Appell.
0: Ja, ich, ich fand diese Walmart-Geschichte auch total spannend, ja. weil die wirklich gezeigt hat, wie komplex es ja. ist, selbst wenn ja. der Wille da ist, ja. die Dinge zu ändern. Äh, ja. Gut, dann kann man noch sagen, Walmart hat sich jetzt auch nicht so viel Mühe gegeben, wenn du da irgendwo so eine Unterseite äh, machst, die dann auch noch jemand finden muss auf deiner Website, wo dann quasi die Frauen versteckt sind ähm, und das nicht irgendwie quasi breites Sortiment reinmachst und so weiter. Aber das fing halt auch mit so Sachen an, wie das, wenn du da halt in einem Land sitzt, was mit der Welt nicht so verbunden ist, wie wir das hier zum Beispiel sind, ja, dann kennst du halt auch gar nicht die Geschmäcker dieser Kunden, die du da bedienen sollst. Und hast Riesenprobleme, das dann rauszufinden. Da müssen Konferenzen organisiert werden, wo man quasi diesen Austausch initiiert. Und gleichzeitig sind die ja auch wieder Empowerment, diese Kon Konferenzen und so weiter und so fort. Also es ist echt, und das fand ich eine ganz große Stärke des Buches, es ist wirklich Kernerarbeit, da ist nichts einfach mal, wir ändern hier im kleinen Rädchen und dann wird schon alles gut oder wir schmeißen irgendwo Geld drauf. Nee, das funktioniert alles nicht. Sondern du musst richtig in die Dörfer rein, du musst mit den Dorfältesten reden, du musst rausfinden, was ist eigentlich das Problem. Dann hat sie ja beschrieben, die Geschichte da mit dem Binden, dass oftmals die Problemanalyse schon ein Problem ist, weil sie einfach falsch ist. Lange Zeit ist niemand darauf gekommen, dass ein großes Problem ist, dass die jungen Mädchen da einfach keine Binden haben. So, dann bluten die da in aller Öffentlichkeit und dann sehen die Männer das als, oh ja, da kann ich jetzt draufhuppen. Und dass das dann wieder dazu führt, dass dann die Mädchen versteckt werden und nicht in die Schule dürfen und so weiter, das wurde ja sogar noch abgestritten am Anfang, dass das ein Problem ist. Und da finde ich dieses Beispiel, was du auch heute noch in vielen Ländern als Problem hast, dass die... Das zeigt halt, dass dass du schon bei der Problemanalyse mit einem sehr offenen Geist, mit ja auch einem sehr diversen Blick da drauf gehen musst. Ja, wenn da ein Mann hingeht und mit den mit den Problemen sich befasst, ja dann denkt er nicht als erstes an Binden als Problem und wird es vielleicht sogar auch abstreiten, weil er einfach kein Gefühl für die Sache hat. Ja, und wenn man dann halt noch eine Frau dazu nimmt, ne, hat die nicht nur gleich Arbeit und das Team ist besser besetzt, sondern es ist halt auch gleich noch ein anderer Blick da drauf. Deswegen ist Diversität dann halt auch in der Analyse wichtig und so weiter und so fort. Und ich finde, das hat sie alles extrem gut rausgearbeitet durch diese Beispiele. Und es ist nie langweilig geworden. Ne? Also das war halt auch das Schöne. Normalerweise hast du ja so nach 200 Seiten so Ermüdungserscheinungen, wo du dann so denkst, oh ja, jetzt, jetzt könnte man auch mal langsam der Punkt ist mir schon klar, komm mal zum Ende. Aber sie hat dann halt noch weitere Fässer aufgemacht, die dann doch nochmal mal anderer Natur waren. Und dadurch ist es spannend geblieben. Und ich finde, auch das ist Teil dieses Buches, weil es dadurch ermöglicht, das Ganze zu lesen, ohne ähm, dann so innere Abwehrmechanismen äh, gegen das Buch selber zu, zu aktivieren, na, was ja oftmals der Fall ist.
1: Genau, also sie bietet an sich auch ganz viele unterschiedliche Perspektiven dadurch an. Und dass ja. sie einmal diese vielen Fakten und Studien hat, die sie äh, zusammenfasst, wo sie auch ihre Thesen formuliert und dann belegt. Und äh, das macht die ganze Sache so abwechslungsreich, dass sie immer wieder ihre eigenen Erfahrungen aus dieser Feldforschung mit reinbringt, auch die nicht schön redet wie im Fall Walmart oder in Uganda dann, äh, wenn sie nicht weiterkommen, dass sie darüber auch sehr offen schreiben kann, kann, im, Im Sinne von ja, Lesson learned und nicht unbedingt, oh, das muss ich jetzt verstecken, weil in meinem Buch will ich selber besonders gut wegkommen. Ne? Das macht sie schon sehr gut und das macht sie sehr abwechslungsreich.
2: Soll ich jetzt zu meinen Emotionen kommen?
0: Ja, ich dachte ja zwischendrin, wir wären schon da gewesen. ich würde ich da gern nochmal reingehen. Wenn, ja, genau, ja weil jetzt schon
2: so, so das zusammenfasst, ja, das Leseerlebnis, ja. Da dachte ich, da passen dann die Emotionen ganz gut. Ich muss schon sagen, es ist ein Buch, was, ich glaube, das ist das erste, jetzt, was wir jetzt von den 25 Büchern gelesen haben, was mich durchaus wirklich erschüttert hat. Und zwar, das ist dann, ist ja dann eben, es ist vielleicht, ich würde sagen, so das erste Drittel, wenn sie in die Historie reingeht. Und das ist vielleicht auch, weil ich jetzt auch eine Frau mitteljüngeren Alters bin. So wie geht man denn damit um, dass man, also vor allem, sie hat diese Themen, ich erwähne es jetzt einfach mal nochmal, dieses, weil sie berichtet ja auch von diesen archäologischen Funden, wo Frauen irgendwie schon vor 50.000 Jahren mangelernährt sind. Weil man zuerst habe ich mir denkt man, also so laufe ich durch die Welt sehr gut. Das ist viel vielleicht auch durch Religion oder Missbrauch der Religion geschehen vor 3.000 Jahren, vor 5.000 Jahren. Aber wenn du dann diese archäologischen Funde, die sie da aufzeigt, ja, dann ist es so erschütternd. Und dann erstmal, also ich musste dann das wirklich eine Woche weglegen, weil ich so erschüttert war. Was macht man jetzt mit einem Thema, was über Jahrtausende und nicht nur irgendwie Hunderte von Jahren so in unserer Menschheit verankert ist? Wie gehe ich jetzt damit um? Und dann kam dieses irgendwie so, ja, soll ich jetzt wie dankbar sein, dass ich jetzt hier in der kleinen Schweiz im Westen irgendwie leben darf, wo alles besser ist? Und dann kam die Wut. Also ich kann ja nicht dankbar sein für etwas, was eigentlich natürlich sein sollte. So, und dann ist das nächste, und ich finde es eben spannend, weil das Buch, sie schafft es ja dann eben doch wirklich konstruktiv und ich finde auch mit ja auch positiver Einstellung, da ein im Leseerlebnis wieder rauszuholen und auch, dass man selber als Leser der Leserin dann für sich bewusst ist und sagen Ja, was kann ich jetzt damit anfangen? Also kann ich jetzt sagen, es ist eh alles umsonst. Eben, es gibt Bewegungen, die wir besprochen haben, dass es jetzt wieder zurückgeht. Eben vor 10.000 Jahren war es ja auch schon, ist jetzt eigentlich irgendwie das Geschlecht Frau verloren. Und dann denke ich mir so, na, also durch das Lesen ist denn nie eigentlich nicht. Wir sind einfach, und ich glaube, dass uns das Bewusstsein muss, wir sind eigentlich am Anfang. Und eigentlich zum Anfang für eine Entwicklung, die die nächsten tausende Jahre sein kann. Aber es muss uns wie bewusst sein. Und das heißt auch für jeden Mann und für jede Frau, was können wir heutzutage machen, eigentlich wie ein Role Model sein. Selber bewusst zu leben, und ich finde es als Mann, aber vor allem auch als Frau wichtig, wie gehe ich mit diesem Thema in meinem Privatleben um, in meinem Arbeitsumfeld, im Privatleben, was es heißt, zu zeigen, dass ein Wandel wirklich passieren muss. Und da gibt es ja dann am Ende auch diese verschiedenen Bereiche und sagt, was kann man wo machen, die ich total teile. Und dann geht man eigentlich, man legt dann das Buch weg
0: im Positiven. Ja, Barbara, und du so? ja. <lacht>
2: Ich,
1: ja. ich, also ich weiß nicht, ob ich so, ob ich so positiv am Schluss weggegangen bin, weil ich, das habe ich ja gesagt. Also ich bin da ein bisschen skeptisch durch diesen Fokus auf die. Arbeit, Aber es ist ja ein Versuch wert und äh, sie schlägt ja viele Sachen vor, die man an beginnen könnte, vom Individuum bis äh, hin zu staatlichen Institutionen. Da ist äh, viel Musik drin. Man müsste halt mal anfangen und vielleicht ist das der Punkt, wo dann bei mir das Positive äh, aufhört. Das sehe ich so im Moment nicht, dass sich hier äh, sehr viel ändert. Wie gesagt, ich sehe da eher diese rückwärtsgewandte Tendenz, nicht nur bei uns, sondern weltweit. So ein Rückfall in traditionelle, Bilder, um hier eine Stabilität zu, eine Pseudostabilität zu wahren, weil man die als sicherer empfindet, als irgendwas Neues an, anzufangen. Von daher gehe ich nicht so ganz positiv aus dieser, aus dieser Lektüre heraus, aber ihre Vorschläge, die sie macht, die sind gut, ihre Analysen, die sie macht, sind sehr treffend, sind sehr gut formuliert, sind sehr gut nachvollziehbar, ja. Also das hat sie schon sehr gut gemacht.
0: Ja, also nach 5000 Jahren Patriarchat wäre ich jetzt auch nicht so positiv gestimmt.
1: <lacht> Danke. Ja, aber das, ist, aber das ist
2: ja genau, aber das ist doch genau der Punkt. Ja, das ist, das ist das, was ich meine. Also man kann das jetzt lesen und das Buch in die Ecke pfeffern und sagen, okay, das war's einfach. Oder, und das spreche ich jetzt wirklich als Frau, oder sich bewusst zu sein und sagen, ich muss jetzt auch nicht dankbar sein, weil ich finde das wirklich fehl am Platz, sondern bewusst zu sein, wo wir stehen und als Frau wirklich immer als Beispiel voranzugehen. Das ist doch das, was dann im Anführungsstrichen einem übrig bleibt.
0: Ja, vielleicht auch als Mann, ne?
2: Ja, genau. Also ich sag, also natürlich, natürlich. Aber ich sage jetzt so als, ähm, ja. jetzt von, von der Seite. Natürlich jeder, also eben, es gilt für Mann und Frau sowieso. Aber ich kann mich jetzt als Opfer fühlen und sagen, es war jetzt übrigens seit 50.000 Jahren schon und oh Gott, oder zu sagen, nee, anscheinend äh, bin ich ein Jahrhundert reingeboren worden, wo es wirklich Wandel gibt, also dem daran festhalten. Ah, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> nee, von da, nee, ich glaube, man muss
1: auch da dranbleiben und das weiter einfordern für sich selber, um dieses Vorbild zu sein äh, und muss dann auch ein gewisse so äh, ja sich so eine dicke Haut äh, anlegen. Also ich musste mir als Vollzeitberufstätige Mutter mit zwei kleinen Kindern sehr oft auch von Frauen anhören äh, lassen, dass sie das nicht gut finden, dass äh, sie das schlecht finden, bis hin zu Bemerkungen, bin ich froh, dass mein Mann genug äh, verdient, dass ich zu Hause bleiben kann. Da muss man sich halt so, ein, nee, nicht dicke Haut, ein dickes Fell muss man sich da anlegen, um unwirklich weiterzumachen, was für einen und die eigene Familie das Beste ist?
0: Also ähm, ich werde ja selten diskriminiert als Mann, deswegen habe ich da jetzt wenig beizutragen. Ich beobacht, beobachte aber natürlich, dass diese Ungerechtigkeiten, die sie da aufzählt, die würde ich nahezu alle unterschreiben. Also mir ist da jetzt nichts aufgefallen, wo ich sagen würde, das kommt mir jetzt aber komisch vor oder das könnte ich jetzt so gar nicht nachvollziehen. Nee, äh, es ist schlichtweg so. Und wir müssen damit halt einen Umgang finden als Gesellschaft. Aber es ist halt schlichtweg so, dass wir jetzt, glaube ich, an einem Punkt sind, an dem schlichtweg die Männer gefragt sind. Also wir haben jetzt sehr viel schon erkämpft. Das wurde von Frauen erkämpft. Und ich denke, dass es jetzt an den Männern liegt. Da kann die Frau wahrscheinlich jetzt nur noch trommeln und darauf hinweisen und äh, sagen, so und so ist es, aber da muss halt auch Bewegung mal von der anderen Richtung jetzt kommen. Also halt mal so, dass nicht für alles ein Scheißgesetz äh, gemacht werden muss oder dass man alles bis auf Gedeih und Verderb vors Bundesverfassungsgericht ziehen muss oder sonstiges, ja, sondern äh, dass auch mal in der Politik einfach Dinge umgesetzt werden. Und nicht immer irgend, irgendwas vorgehalten wird und sonst noch was. Das kann man politisch halt nur umsetzen, wenn auch Männer Dinge einfordern. Ja. Ansonsten, wenn wir hier ins Fazit reinrutschen, das war eins der lesenswertesten Bücher der letzten Zeit, die ich gelesen habe. Ich kann eigentlich nur sagen, lest das, lasst das auf euch wirken, denkt mal drüber nach und ja, dahinter steht halt immer die Frage, in welcher Gesellschaft will ich leben? Und da braucht es vielleicht dann auch von den Männern meine neue Antwort.
2: Ja, ich kann da nur anschließen, Marco. Also wirklich, ich sehe das auch, also es war, hat mich auch inspiriert und ich kann allen nur empfehlen, wirklich das Buch zu lesen. Und eben, ich glaube, das ist um zu sehen, eben in welcher Gesellschaft möchte ich leben und dann möchte ich einfach nur ergänzen und auch, was kann ich versuchen zu tun oder was sind die Ansätze auch in der, in, in der internationalen Wirtschaft.
0: So, und jetzt der negative Rausschmeißer von.
2: Nee, da müssen wir nochmal positiv. <lacht> es muss positiv wenden. Sonst sage ich noch was. Ich nehme es mir raus. <lacht> Nein. Ist egal. Barbara. Nein. Wirklich, ja, es ist mir zu wichtig. liegt mir am Herzen, ja, wirklich.
0: <lacht> Barbara, letzte Chance.
1: Nein, also ich habe nichts Negatives weiter zu berichten, außer diesem einen Einwand mit der Arbeit. Dabei bleibe ich. Aber vom Aufbau her ist das Buch wirklich sehr gut gelungen, äußerst lesenswert, sehr faktenreich. Mir hat das Buch, nein Spaß macht die Lektüre, wahrlich nicht, weil dafür einfach zu viele bittere Geschichten auch erzählt werden, was mit Frauen in diesen 5000 Jahren gemacht wurde ist, Aber dessen ungeachtet oder umso mehr ist es ja wichtig, dass man an diesem Thema tatsächlich auch dran bleibt.
0: Also, ich muss zugeben, ich hatte durchaus Spaß am Lesen zwischendrin. Also, es liegt jetzt nicht daran, dass ich ein Mann bin und immer dachte, oh, da haben wir es denen aber gegeben, sondern da waren auch so ein paar Sachen drin, wo ich gedacht habe, ja, da geht sie auch ganz bewusst und ganz gezielt auch an Leute ran wo man jetzt intuitiverweise vielleicht eher vermuten würde, dass das ihre Verbündeten wären. Und zieht den auch nochmal den einen oder anderen Zahn oder widerspricht den Und das fand ich extrem fair gemacht und dadurch halt auch sehr anschlussfähig und fand das auch entsprechend wichtig.
2: Eben, es ist, ich finde, es ist eben kein feministisches Wutbuch. Das unterscheidet das von vielen vielleicht solche gearteten Büchern. Genau, also wir haben
1: ja die Katrin Marsal gelesen mhm. und hier besprochen und also zwischen den beiden Büchern liegen Welten. Die hat teilweise ähnliche Geschichten, die aber ganz anders, also eine ganz andere Basis haben, die auch gar nicht so miteinander in Zusammenhang gesehen werden. Also diese Linda Scott, die hat schon ein Big Picture. Also das muss man ihr, das muss man ihr wirklich lassen. Das macht sie sehr gut.
0: Also in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Lesen und wir hoffen, ihr lest es, weil das hat sich wirklich gelohnt. Also ich glaube, so, ein, so, eine, so eine klare Leseempfehlung haben wir eher selten. Wir sind ja da eher kritisch und daher könnt ihr uns da gerne ernst nehmen. Ja, was lesen wir denn als nächstes, Barbara?
1: Wir lesen mal wieder einen Roman und zwar von Ernst Wilhelm Händler, Das Geld
0: spricht. Das Geld spricht.
1: Das Geld spricht, ja. Also wir haben es hier offensichtlich mit einem Protagonisten zu tun, äh, den man so sehr oft in der Wirtschaft antrifft, äh, der aber eher still ist und auch nicht stinkt, wie wir wissen. Und hier spricht es.
0: Also ich habe schon reingelesen und kann euch versprechen, das Geld spricht, das ernst zu nehmen. Ja, ähm dann wären wir damit durch. Das war eine Folge von Mikro Premium. Habe ich am Anfang wieder ganz vergessen zu sagen, damit jeder Bescheid weiß. Das heißt, die ist acht Tage hinter der Paywall und äh, zuerst den Premium-Abonnenten zugänglich. Wenn ihr das noch nicht seid, könnt ihr das werden. www.mikroökonomen.de oben rechts. Es gibt auch noch andere Folgen, die sind länger hinter der Wall. Da könnt ihr dann mal reingucken. gibt Monatsabos, Jahresabos und so weiter und so fort. Ansonsten könnt ihr das kommentieren auf der Internetseite. Da freuen wir uns auch drüber. Wir haben bei dem Buchbesprechung immer erstaunlich wenig Kommentare. Ist aber auch ein bisschen fies. ne Die Leute müssen ein ganzes Buch lesen, wenn sie wirklich mitreden wollen.
1: Wir haben das ja auch gemacht.
0: Ja, wir haben es auch gemacht. Und
1: wir haben in den Ankündigungen immer Shortcuts.
0: Die Ankündigung könntet ihr auch lesen und dann mitreden. Naja, also wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. tschüss Tschüss. Tschüss.